vous n'avez peut-être pas suivi l'événement en direct, c'était en 2001, mais une compétition de golf, je ne sais pas s'il y a des golfeurs ici, mais une compétition de golf sur l'île de Hollande à Gronogen, sur la côte méridionale de la Suède, a dû être interrompue. Et les juges se sont penchés sur une question inhabituelle, toute nouvelle. Pendant la compétition, un renard s'était glissé sur le terrain de golf et avait confondu la balle de golf pour un œuf. Et avait pris la balle de golf et l'avait emmenée loin de, des yeux de tous. Et pour les juges, la question se posait, qu'est-ce qu'on fait Comment gérer une telle situation Parce que ce n'est pas dans les règlements administratif des compétitions de golf. Il n'y a pas article 116 si un renard vient prendre la balle de golf. Et donc toute la question qu'il fallait débattre, c'était est-ce qu'on remet un peu près au coin où elle était une balle nouvelle ou bien est-ce qu'on recommence la compétition Je suppose que ça a dû être une énorme déception pour les joueurs. Je ne sais même pas si la balle était loin du trou. Mais moi, ma préoccupation ce matin, c'est plus pour le renard. Vous imaginez rentrer dans son terrier avec une balle de golf à croquer. Franchement, ça doit être assez décevant. Et personne ne s'est soucié du pauvre renard et de son avenir. Mais quelque part, la déception du renard, c'est pas trop le thème de ce matin, quoique ça s'appliquerait bien à ce que Jésus évoque en Matthieu chapitre 21 à partir du verset 18. On continue notre série sur l'évangile de Matthieu. Et Franchement, ce que Dieu souligne ici dans sa parole, c'est qu'en aucun cas, il ne souhaiterait qu'on vive une religion, mais une relation vitale avec lui qui porte du fruit. S'il y a une chose à retenir de tout ce que je vais dire, c'est ça. En aucun cas, Jésus attend de nous une sorte de religion visible, mais une relation vitale avec lui qui porte du fruit. Et c'est ce que nous apprend cet événement un peu étrange de la malédiction d'un figuier. Matthieu, chapitre 21, à partir du verset 18. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Il vit un figuier sur le chemin et s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il dit qu'aucun fruit ne naisse jamais plus de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. À cette vue... Les disciples furent dans l'admiration et dirent « Comment ce figuier a-t-il séché en un instant ?» Jésus leur répondit « En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi et si vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Deux histoires, deux vérités importante pour, pour nous de vivre et de comprendre. La première chose, c'est au travers de cette histoire d'un figuier sans fruit. L'histoire nous est rapportée en Marc chapitre 11 et de façon un peu différente. Marc est chronologique, Matthieu est thématique. Et en fait, quand on fait le lien entre les deux histoires, on peut comprendre que ce qui s'est passé, c'est que le soir, Jésus s'est approché de ce figuier et puis il l'a maudit parce qu'il n'y avait pas de fruit. Ensuite, il va dans le temple pour... Euh, chasser les vendeurs et lorsqu'il revient eh bien la, le figuier a entièrement séché et c'est là que euh, nous voyons la, euh, la remarque des disciples enfin, les disciples voient l'effet de la malédiction de la veille et, euh, et de, sont assez hein, impressionnés par, euh, par ce qui se passe alors cette euh, 
la seule fois que Jésus accomplit un miracle destructeur. On peut exclure euh, le miracle de l'expulsion des démons nommés légions parce que quand les porcs se précipitent dans la mer, c'est quelque part une conséquence euh, de la délivrance de cet homme. Ce n'est pas quelque chose de direct. C'est la première fois que l'on a cette, euh, cette destruction. C'est surprenant. Alors certains euh, écolos pourraient s'en offenser en disant c'est pas bien de tuer un arbre. Et euh, c'est probablement pas la grande leçon de la matinée ni de ce texte. Certains opposants du christianisme aussi voient l'occasion, euh, l'opportunité de dire bah, vous voyez Jésus aussi il faisait des caprices. Mais c'est marrant parce que ça colle pas trop avec ce qu'on connaît de Jésus. Hein. Dieu le Fils ne fait pas de caprices. Sa colère est sainte, certes, et jamais inutile ou jamais inappropriée. Ne fait pas de caprice. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette histoire d'un figuier maudit Alors, euh, il faut que vous sachiez, c'est important, que les figuiers, c'est un arbre ou un arbuste de la famille des moracées. D'accord Une famille qui euh, euh, produit du latex. C'est... Voilà. Non, ce n'est pas fascinant comme information euh, il y en a 1400 espèces qui forment cette famille. C'est le premier arbre fruitier identifié dans l'écriture. On le retrouve en Genèse chapitre 3 parce que c'est de ces feuilles-là que Dieu, enfin que les hommes essayent de masquer leur nudité après s'être opposés à Dieu, après avoir violé le commandement de Dieu. Il est évidemment apprécié pour ses fruits euh, qui, qui ont servi de cataplasme pour l'ulcère du roi Ézéchias en Ésaïe 38-21. Donc si jamais un jour vous avez un ulcère à une jambe, que le 15 ne répond pas, allez au hall de Lyon, faites-vous un cataplasme de euh, figuier et puis peut-être que ça, ça marchera. Il était aussi apprécié pour son ombrage, un roi 425, et ça là d'ailleurs dans toutes les cultures. Euh, un arbre vraiment plaisant, surtout quand euh, il, il fait chaud. C'est aussi l'un des signes distinctifs d'Israël ou de la terre d'Israël. Lorsque Dieu promet cette terre au peuple juif, il évoque l'abondance de ses ressources et notamment la présence de ses, de ses figues. Alors, quand Jésus arrive près de ce figuier, l'évangile de Marc nous dit qu'il n'y avait pas de figues parce que ce n'était pas la saison des figues. Alors, ça, ça trouble encore plus. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le figuier, quand il a des feuilles, parallèlement, du moins dans ses contrées, parallèlement à ses feuilles, il y a des figues. Normalement, si vous voyez un figuier avec des feuilles, il y a aussi des figues. Et il donne parfois deux récoltes par an. On est là dans le moment de Pâques, c'est la première des récoltes possibles. Ce n'est pas encore tout à fait la saison. Mais le fait qu'il y ait des feuilles invite le passant à se saisir de ses fruits. C'est ce qui se passe. D'ailleurs, Jésus, en cela... Euh, qui n'avait pas besoin d'être renseigné. Lui qui savait lire les pensées, lui qui savait dire où se trouvait une pièce de monnaie dans la gueule d'un poisson, n'avait pas besoin d'apprendre qu'il n'y avait pas de figuier, de figue, pardon, sur le figuier. Mais il y a une leçon de choses dans l'histoire. Alors il s'approche de, euh, de ce figuier en voyant des, des feuilles et se dit, bah, s'il y a des feuilles, je vais en récupérer quelques, euh, quelques fruits parce que j'ai faim. Les disciples avancent avec lui. Et... Euh, et il n'y en a pas. Qu'est-ce que ça représente ben, Je pense que l'évangile de Marc jette une lumière vraiment intéressante sur cet événement. Parce qu'il intercale euh, dans la chronologie quand Jésus chasse les vendeurs du temple euh, au milieu de cette histoire. En sorte que vraiment ce que Jésus veut souligner ici, c'est que tu n'as pas intérêt à avoir des feuilles sans fruits. Et que Israël, 
qui devait être lumière pour les nations, la représentation, la, la vitrine d'une vie avec Dieu était en grande partie, et non pas entièrement, mais en grande partie, devenue que des feuilles sans fruit. C'est la plus grande des tragédies religieuses. C'est de se contenter de quelque chose qui n'est qu'une façade. Alors bien sûr, le feuillage, on le voit de loin. Oh là là, il prie beaucoup. Oh là là, euh, etc. Hein Et puis, il n'y a rien derrière. Il n'y a rien derrière la surface. Il n'y a, a rien. Certains commentateurs ont voulu identifier clairement le figuier avec Israël en disant c'est l'annonce d'un jugement qui va venir, hein, Jésus qui dessèche euh, le figuier. Mais ce ne serait pas juste de le voir euh, ainsi parce que l'image est plutôt la, euh, la vigne, l'image prophétique euh, que l'on a dans l'écriture, c'est plutôt celle d'une vigne. Et puis d'autre part, il y a eu des, vraiment des juifs pieux dans toute cette période, et des juifs aussi qui ont reconnu que Jésus était le, le Messie du peuple et qui avait une relation vitale, réelle avec Dieu en, en cela. Non, moi je crois que là, ce que Jésus souligne ici nous est rapporté dans une autre histoire, en Luc 13, versets 6 et 9, je vais vous lire. Il dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit, il n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, je n'en trouve pas, coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement Le vigneron lui répondit, maître, laisse-le encore cette année, d'ici là je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier, peut-être à l'avenir, prodigera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. C'est saisissant comme passage parce que Jésus, ben, finalement, il attend quelque chose de, de plus profond quoi, qu'une simple apparence, que simplement des feuilles qui traînent, quelque chose comme un fruit. Et cette malédiction d'un pauvre arbre fruitier, c'est vraiment la mise en scène d'une parabole terrible. Dieu ne veut pas de belles feuilles dans nos vies, des fruits dans nos vies. Dieu ne veut pas de belles feuilles dans l'Église, mais des fruits dans l'Église. Dieu ne veut pas de belles feuilles dans nos activités chrétiennes, mais des fruits dans les activités chrétiennes. Dieu ne veut pas de belles feuilles dans les couples chrétiens, mais des fruits dans les couples chrétiens. C'est ça ce que souligne cette histoire. C'est qu'il y ait quelque chose qui se partage, qui se donne, qui soit vrai, quand toute la fleur tombe et qu'il ne reste justement que ce qui, ce qui se consomme. Et que quand on regarde... Euh, la vie des hommes et des femmes qui aiment Dieu, ben, qui est plus que des apparences. Jésus maudit ceux qui font apparence de la foi sans en avoir la substance. C'est dit un peu durement. Hein. Les, les, pré les précédents messages étaient beaucoup plus encourageants quand même. Hein. Vous ne trouvez pas Alors c'est quoi le fruit que Dieu attend euh, des hommes Jean 6, 29, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Le premier fruit, c'est le fruit d'une nouvelle naissance, d'une relation qui, qui s'instaure avec, avec Dieu. Le deuxième fruit, c'est un changement de vie, pas complet, hélas. Mais néanmoins, l'une des caractéristiques de quelqu'un qui naît de nouveau, qui, qui naît à Jésus, ou qui renaît en Jésus ou d'en haut, c'est que sa vie change. On aimerait bien que ce soit complet, hein. Ce n'est pas encore complet. Quand il reviendra, ce sera, ce sera complet. Mais néanmoins, il doit y avoir. Cela en Corinthiens, vous connaissez ce passage sidérant où, où l'apôtre Paul dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu ?» Et il fait toute une liste, une liste à laquelle on peut s'identifier, ou on pouvait s'identifier. Et puis il ajoute « C'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Un fruit de, de changement. Pas Jésus dans la tête seulement, un, un fruit de changement. 
Et puis, il y a bien sûr ce texte magnifique de Galates, chapitre 5, où il est dit « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. » C'est d'ailleurs au singulier. C'est marrant parce qu'il y a un contraste en Galates 5, 19, les œuvres de la chair. On se disperse partout quand on sème pour la chair. On ne sait plus où donner de la tête quand on sème pour soi. Semer, pour du verbe semer. Hein. Et puis, quand c'est le fruit de l'esprit qui travaille en nous, c'est unifié dans une même direction, celle de l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et il y a huit autres caractéristiques. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, etc. Et, et l'œuvre de Dieu, elle nous oriente dans un fruit. Un fruit unique. Finalement, on trouve bien souvent dans la Bible ce genre d'argument en Jacques. Hein, comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Est morte. C'est totalement vain d'arborer les feuillages d'une religion. Totalement vain. Et Jésus va garder ses mots les plus durs, les plus crus de tout, sa, de tout son pèlerinage sur terre envers les religieux qui n'avaient que les feuillages sans en avoir le, la substance. Euh, on, on le verra au chapitre 23. Fruit de la grâce, savoir qu'on est pardonné, le fruit d'être mendiant de cette grâce, le fruit d'être rempli de l'esprit, le fruit de la parole, de la Bible dont on s'imbime, le, le fruit de, de, de l'amour qui se, qui se manifeste, le fruit de s'engager. Euh, mais en même temps, un fruit, c'est ce qui va naître de, cette, de ce lien ontologique réel avec, avec l'arbre. Et c'est pourquoi la suite de l'histoire est fascinante, parce qu'elle s'intègre bien à, à ce, que, ce qui vient de se passer. Je m'amuse de la manière dont les apôtres ont perçu la leçon. Mais en fait, on est souvent comme ça, d'ailleurs. Jésus fait un miracle qui est là, censé éveiller quelque chose. Et qu'est-ce que font les disciples dans leur myopie ?« Oh, dis donc, comment t'as fait ça enfin, ?» C'est hors sujet, quoi. Franchement, c'est hors sujet. Parce que là, l'idée, c'était qu'ils réalisent « Waouh !» Dis donc, si tu maudis quelque chose, il enfin, y, y a un problème. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu veux nous dire Mais ils sont fascinés par le surnaturel. Je peux faire ça, moi aussi enfin, Verset 20, à cette vue, les disciples furent dans l'admiration et dirent, comment ce figuier a-t-il séché en un instant Jésus leur répondit, je vous le dis, si vous avez de la foi, et c'est chouette que Jésus accède à leur demande, si vous aviez de la foi, si vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Deux ingrédients, euh, quelque part, qui nous relancent dans une même dynamique, celle d'une prière sans foi, qui serait l'inverse que ce que Dieu a. Demande. De la même manière que des feuillages sans fruits, c'est l'inverse que ce que Dieu demande. Bah, une prière sans foi, c'est vraiment hors de propos pour ceux qui, qui aiment Dieu. La foi, hein, c'est l'espérance des choses qu'on espère, l'assurance de celles qu'on ne voit pas, la démonstration de celles qu'on ne voit pas, nous dit Hébreu chapitre, chapitre 11. Euh, ce n'est pas un sentiment, la foi, ce n'est pas la foi en la foi, ce n'est pas la méthode Coué, ce n'est pas persuasion euh, intérieure. La foi, elle va de pair avec la, la compréhension des plans de Dieu. Dans euh, l'évangile de Jean, au chapitre 14, il est dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. » Jésus dit ça. « Celui qui croit en moi, il fera les œuvres que moi je fais. » Puis il en a fait des pas mal quand même. « Même 
Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais vers le Père et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors là, on a quelques autres clés. La foi, ce n'est pas simplement « Seigneur, donne-moi ce que j'ai envie », c'est prier en son nom. C'est-à-dire euh, prier à la... comme si c'était Jésus qui le demandait. Laissez-moi vous expliquer comment ça, ça pourrait s'articuler. Si j'envoie un de mes enfants au, euh, au casino du coin pour euh, euh, faire quelques courses et je leur dis « Écoute, tu diras au commerçant euh, de mettre ça euh, sur mon compte, c est, c est, je le payerai plus tard ». Alors, ils iraient faire des courses, ils diraient, ben, c'est mon père qui, qui fait cette demande. Et, ah bah ben, oui, je le connais. Enfin, en fait, non, ils ne me connaissent pas, mais on va supposer. Et puis, il va mettre ça sur un petit bout de papier. Et puis, à la fin du mois ou de la fin de l'année, je viendrai régler mes comptes. Et c'est prier en son nom, c'est venir auprès de Dieu le Père en disant, en fait, je te fais cette requête de la part de Jésus. Alors, quand on fait une requête de la part de Jésus, ça ne peut plus trop être la même chose que des prières un peu vaines, n'est-ce pas Parce que Jésus, il ne demande pas des choses vaines. Prier en son nom, c'est comprendre ce que Dieu veut, rentrer dans sa, dans, dans, dans sa volonté et pétitionner Dieu, intercéder. Je ne voudrais pas dire exiger, ce ne serait pas de la prière, mais quand même dire « Seigneur, cette œuvre-là, tu veux la faire, n'est-ce pas ?» Quand on prie pour un monde qui se perd et qu'on prie pour que des âmes soient sauvées, Dieu le veut. Il faut prier comme ça. Il ne faut pas prier, bon, il faut prier en son nom selon ses intentions que Dieu sauve. Quand on prie pour la sanctification d'un ami, d'un enfant, on prie selon ce que Dieu veut. Prier en son nom, c'est s'approprier tout ce que Dieu veut et lui réclamer, lui demander avec foi. Parce que justement, c'est sa volonté et donc quand c'est sa volonté, ça s'accomplira. Voici l'assurance que nous avons, dit encore l'apôtre Jean. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Là, il y a une question d'absence de, de doute, d'assurance. C'est ce que Jésus relève. Hein Demander sans douter. Avoir la foi sans le doute. Le doute, dans le grec, c'est un conflit intérieur, une vacillation, une vacillation entre foi et incrédulité. On ne sait pas trop où se positionner. Je le fais, je ne le fais pas. Je crois, je n'y crois pas. Je m'attends à ça, je ne m'attends pas à ça. Je prie et puis je m'en fiche après. Et, et le doute, c'est ça, non Je suppose qu'on a tous prié en se disant, ouais, de toute façon, ça ne se produira jamais. Et Jésus dit, bah, <rire> si tu penses comme ça, <rire> ça ne se produira pas. Dieu nous veut dans une dimension, on s'appuie sur sa capacité à agir. C'est comme si vous alliez dans, chez un grand restaurateur et puis vous lui dites, lui dites écoutez, je suis... en fait, j'aimerais bien deux œufs sur le plat. Enfin, je ne sais pas si vous pouvez les faire. Vraiment, oh, peut-être je ne devrais pas vous demander ça. Excusez-moi, je m'en vais. Enfin, grand cuisinier, regardez en disant, ah ben, tu peux compte pas dessus. Hein Moi, je suis capable de faire ça, mais si tu ne crois pas que je ne le fais pas. Enfin bon, l'image vaut ce qu'elle vaut. Hein mais quand on parle au Dieu créateur dans la prière pour un souci qu'il nous met à cœur ou pour demander que Dieu intervienne, on doit s'approprier le fait dans sa tête, dans son cœur que Dieu est là, qu'on lui parle pour quelque chose de précis, sans douter. Bien sûr, le langage est figuratif. Ça devait être un proverbe euh, 
renverser des montagnes. Hein. On l'imagine près de Jérusalem, il y a le Mont des Oliviers, pas trop loin. Peut-être qu'il pointait du doigt le Mont des Oliviers en pensant à Zacharie, euh, chapitre 14, qui dit que quand Jésus reviendra, il posera les pieds sur le Mont des Oliviers et puis le Mont des Oliviers va se briser en deux, ouvrant une grande, euh, une grande plaine. Ou peut-être il ne pensait pas à ça. Toujours est-il que peut-être il montrait cette montagne qui culmine à 800 mètres au-dessus de, de la mer. Puis, juste pour donner une image, mais comme on retrouve dans d'autres évangiles, dans d'autres endroits de l'évangile, cette expression de, de renverser les montagnes, c'était probablement la chose impossible. Et, et c'est ce que Jésus veut nous dire. Il y a des choses qui sont impossibles devant nous. On a besoin de s'approprier par la foi, la puissance de Dieu. On en est où en tant qu'assemblée de cette, de cette foi-là et dans nos vies personnelles. La routine spirituelle, la religiosité, tue la foi, le dynamisme de la foi. Alors, je vais vous proposer juste quatre trucs que moi je trouve utiles pour renouveler périodiquement à la fois cet attachement vital à, à Dieu et puis euh, euh, renouveler cette, cette foi que Dieu peut agir là où j'ai l'impression que c'est vraiment... Fichu, quoi. Premier truc. Gardez-le comme une panoplie. Peut-être un jour, vous dégainerez un de ces trucs et vous vous l'approprierez. Prendre deux heures au parc de la Tête d'Or au printemps. Par exemple, demain. Enfin, RTT, par exemple. Quand il fait beau, prendre sa Bible et aller se balader au parc. Rester près des fleurs, des choses qui évoquent ce que Dieu a fait, qui, qui, qui parlent de lui. Et puis, euh, dans votre Bible, prenez, euh, prenez un passage en le personnalisant. Je reviens de temps en temps sur Ephésiens, chapitre 1. Et puis, plutôt que de le lire de façon à la première personne du pluriel, je le lis à la première personne euh, du singulier. « Béni soit le Dieu et Père de mon Seigneur Jésus-Christ, qui m'a béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. En lui, moi, j'ai été élu avant la fondation du monde pour que je sois saint et sans défaut devant lui. Puis je m'arrête et je me mets à louer Dieu. Comment ne pas louer Dieu de telles promesses C'est inconcevable que l'amour de Dieu soit à ce point. Alors ça me, ça me lie à la parole de façon personnelle, à mon Dieu qui me promet ça à moi. Si je suis d'humeur morose, une fois par an, Ma femme enseigne à l'école du dimanche, donc je peux dire ce que je veux. Je vais prendre un psaume de lamentation. Et puis, je vais me l'approprier de la même manière. Si j'ai un fardeau pour quelqu'un, où je sens que ça ne va pas bien, eh ben je vais reprendre des passages comme Ephésiens 6, où il est question de prendre toutes les armes de Dieu pour tenir ferme quand ça, quand ça cogne. Et je vais prier que... Dieu lui donne de prendre la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les, le casque du salut. Enfin, tout est imagé pour que la personne soit équipée pour faire face à l'épreuve, à la difficulté. Qu'elle avance, qu'elle continue. Deuxième truc. Ne jamais se masquer ou masquer la réalité de notre faiblesse. Quelque part, c'est l'un des gros problèmes euh, du judaïsme de l'époque et de tout, de tout l'égalisme. On mesure sa vie spirituelle à une série de commandements extérieurs. Allez, je donne ma dîme de tous mes biens. C'est ce que Jésus reproche aux pharisiens. Mais j'oublie l'amour. 
mais je donne ma dîme, donc ça va. Et donc, on masque ce qui, ce qui est encore à travailler hein, par une, un comportement extérieur qui semble plaire aux hommes et plaire à, à, à Dieu. Et on n'est pas franc avec Dieu. J'ai besoin de confesser à Dieu régulièrement ce qui veut voler ma vie avec lui. J'ai besoin parfois de demander à un ami, un frère, euh, de porter avec moi une faiblesse, un péché, un fardeau. J'ai un collègue qui racontait qu'un jour, il est allé voir un de ses amis avec qui il entretenait une relation plus proche de, de, de disciples, d'encouragement réciproque. Enfin, je ne sais pas comment le qualifier, de groupe de croissance, on, on, on le dit ici chez nous. Et puis, euh, ce, ce collègue dit, j'arrive pas à croire que je me sois planté comme ça. Et l'autre lui a dit, bah, tu n'arrives pas à y croire parce que tu as une, trop vue, une vue trop élevée de toi. <rire> si tu savais vraiment ce que tu étais, tu ne serais pas surpris. <rire> il a raison. Il a raison. On est pécheur. Et le fait d'ouvrir son cœur net devant Dieu, on ne joue plus à cache-cache. Ce qui permet aussi à Dieu de, de fortifier les domaines où on a besoin d'être fortifié, inviter d'autres frères. Ou, enfin, vous, vous savez ce que je veux dire, je suppose. Je ne suis pas le seul. Hein. Enfin, si je suis le seul, vous venez m'expliquer après comment vous faites. Et puis, troisièmement, sortez de temps en temps des zones de confort. Placez-vous dans un ministère que vous n'aimez pas. Et puis, dites à Dieu, tu vois, je suis incapable, donc il va falloir que tu agisses. J'ai foi que tu vas agir. Je veux voir que tu vas agir. Pourquoi pas partir en Afrique dans un travail humanitaire cet été Pourquoi pas partir avec portes ouvertes, poser des bibles dans des pays où c'est interdit pourquoi pas, pourquoi pas faire un camp de jeunes en, en, en prenant des ados C'est encore le plus dangereux des trois que je viens de citer. Pourquoi pas vous placer dans une situation où vous dépendez de Dieu et, et vous... Et vous laissez Dieu agir dans votre faiblesse. J'ai enfin, eu le privilège d'être l'orateur du camp Agapé à la fin de l'année, la retraite de, de fin d'année de, des étudiants. Et euh, comme toute organisation bien orientée sur le travail missionnaire avec le zèle et la passion, ils avaient prévu une matinée de porte-à-porte. J'ai horreur du porte-à-porte. -porte. Je rejette le porte-à-porte. -porte. Je refuse le porte-à-porte. -porte. Seulement, je ne pouvais pas dire à ceux qui l'organisaient, « Moi, pasteur, je ne ferai pas cela. » J'ai essayé. Hein. Il y a le directeur d'Agapé qui dit, « Florent, il faut qu'on on se voit un peu. » Je dis, bah, « Si tu veux, on a justement... Il y a une matinée qui est libre pour moi. » Il m'a dit, « Non, non, il faut qu'on soit sur le terrain avec les jeunes. » pas. En plus, imaginez faire du porte-à-porte -porte le 31 décembre à midi. Les gens, c'est curieux, ils n'avaient pas envie de nous parler. <rire> Bizarre. On voulait leur parler du salut gratuit en Jésus-Christ pour l'éternité, une nouvelle naissance. Enfin, pas intéressé. Il y avait des champignons à cuire, des trucs comme ça. Enfin, c'était le délire. Alors, on n'est pas fait beaucoup de choses comme ça, parce que c'était trop pour moi. On est allé dans la rue. Là, les gens sont, sont plus ouverts à discuter. Et, euh, et on a eu des moments, mais fabuleux. Notamment avec deux personnes qui, euh, ben qui étaient en chemin vers, un, vers Dieu, peut-être, je ne sais pas. Mais en tous les cas, on a discuté. Je suis rentré, pour le tronc que j'étais, réjoui de l'opportunité de voir Dieu agir là où je ne suis pas capable d'agir. Quatrième manière de renouveler sa foi et la vitalité de son lien avec, euh, avec Christ. Passer du temps avec un plus jeune dans la foi. Parce que, euh, pas juste pour passer du temps, mais pour communiquer un petit truc. 
un encouragement, une découverte, une leçon spirituelle, hein, une vie avec Jésus. Parce qu'il n'y a rien de tel pour formaliser en soi ce que l'on croit, pour réduire ce qui est le froufrou, les feuilles, de ce qui est essentiel, le fruit, et que l'on veut transmettre. Et franchement, quand on est confronté à des questions qui nous dépassent, ben, qu'est-ce qu'on fait bon, On est obligé de dépendre de Dieu, on revient à la Bible, on se met à genoux en disant « Seigneur, on m'a demandé ça, j'ai aucune idée de ce que toi t'en penses. » Et ça nous, ça nous place de nouveau dans cette, dans cette dépendance. Alors, et, et pour terminer, je dois dire que ce passage est quand même un, un avertissement assez sérieux. Hein. Un avertissement à tout ce qui ne porte pas de fruits, que ce soit un individu ou une église. Vous connaissez Jean chapitre 15, ça parle des individus. Des individus qui sont comparés aux sarments. Et Jésus parle des sarments et du cèpe, lui. Et le sarment qui ne porte pas de fruits, il est coupé, brûlé. Bien sûr, ça évoque ici des non-croyants, des non-chrétiens, des gens qui, pas, qui ne sont pas nés de nouveau, des gens qui n'ont pas justement de relation vitale avec le cep. Quelque chose qui est, qui est mort, eh bien, il n'y a pas de sève qui passe. Le contact avec Dieu, ce n'est pas établi. La nouvelle naissance qui fait qu'on est, on est infusé de la, de la spiritualité de Dieu n'a pas eu lieu. Mais dans la parabole du semeur, sur les quatre terrains, il y en a trois qui sont des terrains euh, imperméables à Dieu. Mais sur ces trois terrains imperméables à Dieu, deux donnent l'apparence d'une vie avec Dieu, quelque temps. Alors cette mise en garde, elle est sérieuse. Est-ce qu'il y a une relation réelle, authentique, qui a commencé avec Jésus mais c'est aussi une mise en garde très sérieuse pour l'Église. J'aimerais terminer avec Apocalypse chapitre 3. Jésus prend le temps d'écrire à une Église. Très honnêtement, j'espère qu'il n'enverra jamais cette lettre à la nôtre. Parce qu'il dit, et si vous voulez bien ouvrir vos Bibles, dans ce dernier livre de, de la Bible, chapitre 3 au verset 14, C'est la lettre à la septième église à laquelle il s'adresse. Écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Vous savez pourquoi Jésus utilise ce langage C'est qu'à l'Odyssée, il y avait deux sources assez éloignées, l'une d'eau chaude et l'une d'eau froide qui approvisionnaient la ville. Le problème, c'est qu'après quelques kilomètres de parcours, l'eau chaude n'était plus chaude et l'eau froide n'était plus froide. Alors quand il dit « froid ou bouillant », les gens savaient vraiment ce que Jésus voulait dire parce que l'euro n'était pas très très sympathique à boire. Parce que tu dis, verset 17, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, 
Je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Et regardez ce qui suit. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Et donc du zèle, repends-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. On utilise beaucoup ce verset dans l'évangélisation en disant, moi je me tiens à la porte et je frappe. Dieu frappe à la porte de ton cœur, il veut que tu ouvres. Mais Jésus parle à une église. Il parle à une église et il dit, et les amis, vous dormez. Il n'y a pas de fruits. Moi, je voudrais vous corriger parce que je vous aime. C'est ce que Jésus dit, hein je paraphrase simplement. Et donc du zèle et repends-toi. Et Jésus fait cette promesse. Il frappe à la porte constamment. Porte de l'église, la porte des cœurs de ceux qui disent vouloir aimer Dieu. Et quelle va être notre réponse Est-ce qu'on a besoin d'être renouvelé ou est-ce qu'on a baissé les bras en pensant que les montagnes, elles ne tombent plus, que les figuiers, ils ne sèchent plus Est-ce qu'on a besoin de renouveler un petit peu de cœur et de passion pour Christ C'est mon cas trop régulièrement, j'ai honte à l'admettre. Et je prie que ce message nous saisisse tous avec ce désir vraiment de, de venir à lui, de revenir à lui, la source de, de la vie. Quand Jésus parle, des flots d'eau vive couleront de ceux qui croiront. C'est ce que je veux. Ce n'est pas toujours ce que je vis. Je veux prier que moi, j'ouvre mon cœur plus largement à lui. Et si vous le permettez, j'aimerais qu'on prie dans ce sens en tant qu'assemblée. Je vous invite à vous lever. Et on va terminer là-dessus. Et juste si pendant un instant, vous pouvez fermer les yeux. Réfléchir à ce qui a été communiquer laissez-moi vous poser nous poser alors que chacun a les yeux fermés réfléchit à cela laissez-moi nous poser cette question est-ce que est-ce que Christ frappe un autre cœur pour qu'on le laisse entrer pour de vrai est-ce que le vraiment il y a ce, ce désir de vie avec lui Ou est-ce qu'il y a des verrous qui ont besoin de sauter, des péchés qui ont besoin d'être confessés, des découragements qui ont besoin d'être reconnus honnêtement, sincèrement devant Dieu Notre Dieu, nous sommes reconnaissants de ta patience envers nous, qui ne méritons certainement pas tant d'attention. Tant sommes reconnaissants, Seigneur, de ce que tu nous enseignes à une vie radicale avec toi. Et je te demande, Père, que là où nous en sommes, et encore une fois, tu connais les, nos cœurs à tous, Seigneur, dans nos, nos forces et nos faiblesses, nos, nos moments euh, de vacillement et, et de moments de grand encouragement et de consécration. Là où nous en sommes, chacun, Père, je prie que nous puissions réellement de tout cœur ouvrir davantage notre vie à ton influence et renouveler, Seigneur, cette, cette volonté de, de fruit, cette volonté, Seigneur, de foi, cette volonté, Seigneur, de rendre euh, notre vie le sens que tu veux lui donner, 
Merci encore, Père, pour l'esprit qui nous est donné quand nous venons à toi. Nous naissons de nouveau et de ce que tu nous scelles de cet esprit et qu'à jamais nous serons avec toi. Merci de ce repos. Je prie, Père, pour que ça se manifeste pleinement dans notre, dans notre existence. Au nom de Jésus. Amen.